1: Hallo, Miri.
0: Und hallo Na. alle Zuhörer da draußen im kalten Deutschland.
1: <lacht> ja, und auch alle Zuhörer im nicht mehr ganz so warmen Griechenland, Hellas.
0: Wir haben in, also kurz äh, aus den <lacht> Analytics gesprochen. Wir haben tatsächlich die meisten Hörer aus Deutschland. Dann kommt die Schweiz und ansonsten aus Griechenland, der Türkei. Texas haben wir, also ich könnte jetzt die ganze Welt aufzählen, haben wir immer nur 1% Hörer. Das sind vereinzelt so kleine Menschen auf der Landkarte.
1: Kleine Menschen auf der Landkarte? Ja,
0: aber wir grüßen euch alle. Wir haben euch alle lieb.
1: Servus, Kreatzi und hallo. Ganz liebe <lacht> Grüße auch von mir.
0: Herzlich willkommen bei Date und Totschlag. Mein Name Euer. ist Miriam.
1: Und ich bin der True Crime Podcast und äh, ja, genau, <lacht> ich bin Stefan, für die, die mich nicht kennen.
0: Es geht heute tatsächlich wieder um True Crime im Dating, Stefan.
1: Nein, davon sind wir ja schon ein bisschen abgewichen, ne? Ja,
0: und der Fall ist eigentlich nichts Neues, allerdings <lacht> habe ich ihn vorbereitet und ähm, es läuft ja doch immer wieder ein bisschen anders, ne? Ja. Darum gehen wir heute nach Deutschland.
1: Okay.
0: Ja, und zwar nach Bayern. Und in Bayern lebt Heide. Heide ist 17, als sie ihren Ex-Ehemann auf dem Dorffest kennenlernt. Schnell verlieben sich die beiden. Und es kommt, als Heide gerade 18 Jahre alt wird, zur Hochzeit. Sie denken gar nicht nach, sie machen es wie alle anderen im Dorf. Bauen ein Haus, Heide wird Altenpflegerin, sie bekommen ein Kind, nachdem sie die Ausbildung fertig gemacht hat, aber irgendwann merkt sie, dass das nicht das ist, was sie sich wünscht. Hm. Und in diesem Moment, da sind schon 30 Jahre vergangen. Heide ist 50 Jahre alt. Werde ich noch jemanden finden? Soll ich es wirklich wagen, mich scheiden zu lassen? Im Dorf ist das nämlich dann Gesprächsthema. Und da, da bist du dann gebrandmarkt. Warum nicht einfach noch 30 Jahre aushalten? Allerdings wird dann der Druck von beiden Seiten so groß, dass sie sich scheiden lassen. Und nach der Scheidung, da bricht Heide zusammen. Aus Erleichterung. In eine Depression, denn sie merkt, dass da so toxische Muster zwischen ihr und ihrem Mann waren. Und sie sagt auch selbst, dass es das eine toxische Beziehung war. Hm. Und die Depression, die überwindet sie, kommt dann auch wieder zurück ins Dorf und ist erleichtert. Denn kennst du das im Kopf, denkt man sich, oh, wir werden mich alle anschauen, es wird richtig schlimm. Aber nein, heutzutage ist das ja... Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich mit Menschen rede, meine Schwestern, ich haben mal gesagt, unsere Eltern sind fast die einzigen, die noch zusammen sind.
1: Hm, lass mich überlegen. Also ich habe, ähm, nee, Trennung, also Scheidung habe ich bisher nur einmal quasi mitbekommen, das war der beste Freund meiner damaligen Freundin, weil er seiner Frau fremdgegangen ist, obwohl sie ein Kind hatten.
0: Aber es ist nichts Besonderes mehr. Nein, also definitiv es ist nicht. nicht. So, selbst auf dem Dorf wird dich keiner brandmarken, nur weil du das gemacht hast.
1: Richtig. Da kann ich noch was dazu sagen. Ja. Ähm, meine Urgroßmutter hatte sich damals in den 20er Jahren scheiden lassen von ihrem Mann. Ähm, er ist dann nach England gegangen. Die beiden haben nie wieder jemand anders gehabt und haben sich ähm, über ständig Briefe geschrieben. Sie haben sich, ähm, erzählte mir meine Oma und meine Mutter dann, die haben sich mit dem per Brief gestritten, versöhnt und so weiter. Also es war, <lacht> miteinander konnten sie nicht, ohneinander konnten oh. sie auch nicht. Ähm, aber wie gesagt, in den 20er Jahren, also 1920, das war dann schon... Da wurdest du schon komisch mhm. angeguckt, ne? Aber meine, meine Urgroßmutter, die meinte, nö, ist halt nicht. Und Hut ab.
0: Ja, also Heide, die lebt in den 2000ern, kann ich jetzt schon sagen, der Fall spielt äh, in dieser Zeit. Und nachdem sie in der Therapie war, ist natürlich die Depression nicht ganz vorbei, aber schon mal überwunden. Und es gibt einen Antidepressiver, Stefan, das ist ganz besonders, das hilft gegen ganz Alkohol, viele Sachen. Alkohol, Drogen. Liebe. Oder zumindest diese Gefühle von Liebe, ja.
1: Ähm, kann ich, kann ich einen kurzen Schwank geben aus meiner äh, Klinikzeit? Ich
0: habe schon daran gedacht, sag's.
1: Ähm. Uns wurde verboten, emotionale Beziehungen während der Klinikzeit aufzubauen, weil das vom, ähm, Therapie, von der Therapie ablenkt. Also, man muss immer, Liebe ist toll, Liebe ist schön, man muss halt immer gucken, passt das gerade in meinen gesundheitlichen Kontext?
0: Hätte sie nur dich gehabt, ne?
1: Ich habe mich ja auch nicht dran gehalten. Also in der Therapie <lacht>
0: lernt sie auch viele Menschen kennen, die Singles sind. Und da wird sie auf die App Tinder aufmerksam. Und auf Tinder lernt sie einen neuen Mann kennen. Sein Name ist Richard Gauthier. Oder Richard oder Richard. Er ist Franzose.
1: Richard.
0: Richard <lacht> spricht Rich, jeder. Richard fließend deutsch, weil er ist ein Businessman und er nimmt der Heide ganz viele ihrer Ängste. Er baut sie auf und ihre Angst auch, oh, finde ich mit 50 Jahren noch jemand, der mich liebt, der wirklich für mich da ist. Diese ganzen Ängste gehen und vor allem auch, sie fühlt sich auf einmal wieder attraktiv. Denn Richard, <lacht> ich kann es nicht so sagen wie du,
1: Richard, Richard. Ich, ich werde dir die Ängste nehmen und dann werde ich dir noch dein kleines Bobböhrchen pütenzen. <lacht> oui, oui. Mit einer Creme Fraiche und einem Walbrie. Oui.
0: <lacht> er schreibt ihr Nachrichten. Und zwar, wenn... Also er schreibt zum einen sehr jugendlich. Er schreibt so, du spielst Verstecken mit mir. haha. <lacht> und sie schreibt, ich spiele nicht Verstecken mit dir. Ich ziehe mich geradeaus. Und dann schreibt er, so, ich werde meine Augen schließen und deinen Traumkörper sehen, meine Liebe. Und sie sagt im Nachhinein, bei solchen Worten blüht sie auf. Denn wann hat sie das das letzte Mal gehört? Du hast einen Traumkörper, ich liebe deine Figur. Jeden Morgen und jeden Abend schreibt sie mit Richard, Richard und jeden Abend sieht sie sein Bild an und denkt sich, wäre er nur neben mir. Und natürlich, er schreibt das auch, weißt du, so liebe Gedichte, kleine Dinge wie, dass er die Augen geschlossen hat und irgendwas geträumt hat, was sie gemeinsam erlebt haben, dass er sie vermisst und guten Morgen, guten Abend, sehr oft meine Liebe, es kommen sehr schnell um, Kosenamen zustande. Und drei Wochen schreiben die beiden. Dann und die sch
1: reden schon von Liebe und äh, so ein
0: Quark. jo.
1: Oh Gott, ich muss brechen. Und warum ziehst du dir bei Herzmailis <lacht> gerade dein Oberteil aus und äh, zeigst mir deine nackten äh, Schultern? Ich
0: fange an zu schwitzen.
1: <lacht> da sind meine nassen Haare, ne? also <lacht>
0: wochenlang schreiben die beiden und irgendwann schlägt Richard ein Treffen vor und zwar per Skype die beiden strahlen als sie sich das erste Mal über die Kamera sehen und auch seine Kinder aus der ersten Ehe sind kurz da und winken in die Kamera nur hören können sich die beiden nicht irgendwas ist mit Richards Mikrofon und so sehen sie sich also eine Stunde und chatten. Kommen dir nicht komisch vor?
1: Nein, definitiv nicht. Mir doch nicht. Ich bin ja ich bin ja eh jemand, der allen und sofort vertraut. ne? Also das würde mir definitiv nicht vorkommen, Gut. Äh, komisch vorkommen. Und gerade das Gute ist ja, dann kann das Gegenüber nicht widersprechen. Es kann vielleicht widerschreiben, aber nicht widersprechen.
0: Also auch in den darauffolgenden Skype-Calls gibt es Probleme mit dem Ton. Und so kann sie manchmal einzelne Wörter hören. Wirklich nur so einzelne Worte. Ne hm. Grundrauschen. Aber es bleibt tatsächlich beim Schreiben und Sehen über die Kamera.
1: Heißt das dann, ähm, dass da möglicherweise irgendwas nicht ganz koscher ist?
0: Irgendwas ist da mit dem Rechner. Und als Heide das ihrem Sohn erzählt... Sagt er, Mama, glaub nicht alles, sei vorsichtig.
1: Was? Gerade im Internet soll man nicht alles glauben, was man sieht, liest und äh, hört? Ist ja. Komisch.
0: Und trotz dieser Warnung wird der Kontakt immer enger zwischen Richard und Heide. Bis zu dem einen Tag, als Heide eine Nachricht bekommt. Kommissar Thomas schreibt ihr eine Mail. Es tut ihm leid, dass er sich meldet, jedoch Richard ist bei einer Geschäftsreise in der Elfenbeinküste festgenommen worden.
1: Der Kommissar Thomas. Ja. Achso, ich zwinker gerade Miri zu, das könnt ihr ja gerade nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> ihr könnt auch nicht
0: mitbekommen, ich zeige Stefan nun mal ein Foto, denn Stefan, jetzt müssen die beiden über WhatsApp chatten.
1: Okay, und das ist die Heide? Oder ist das nur ja, irgendwelche... Ja, das
0: ist die Heide. Aber okay. ähm, was siehst du denn im Chat? Zum einen, Kommissare chatten ja immer per WhatsApp.
1: Ja, natürlich, definitiv, definitiv. Genau. Was, was siehst ähm, du denn da? Ähm, da ist ein Foto dargestellt. Ähm... Plus Text, auf dem Te beim Text steht, schicke ein Foto, um alles zu bestätigen, was ich sage, Kommissar Thomas. Also, Kommissar Thomas, ja, okay, gut. Und auf dem Bild ist ein Mann in orangefarbener Schräflingskleidung, der sich an einer ja, Gittertür quasi festhält. Es könnte eine Gefängnistür sein, es könnte aber auch irgendwo in einem Keller sein.
0: Es sieht so aus wie Post mal, damit ich dieses WhatsApp-Bild schicken kann, nicht wahr? Mm. Also wie, in so einem, wie bei Prison Break oder so.
1: Höchstwahrscheinlich.
0: Also wenn du die Nachricht bekommst, du würdest natürlich dem ganzen Glauben, nehme ich an, ne? Vor allem, ja, wenn du ja, so einen ja. Schock hast, dass die Richard... Ja, definitiv.
1: Und ich würde dann auch sofort fragen, wo ich das Geld hinschicken soll für die Kaution.
0: Ja, Kaution nicht, sondern Richard braucht einen Anwalt. Ach so. Oh. Und da schreibt Kommissar Thomas, wenn dein Mann unschuldig ist, wird er entlassen, wenn wir einen Anwalt haben.
1: Aha. Aha. Heide
0: schreibt dazu, ich glaube meinem Mann, weil ich ihn liebe. Falls du dich jetzt fragst, warum mein Mann, nein, sie sind nicht verheiratet, aber schreiben sie eben so. Wenn du dir auch denkst, oh, kommt mir komisch vor, warum... Weißt du, die beiden kennen sich ja jetzt gerade mal unter einem Jahr. Nicht Miri,
1: weißt du, bei uns kommt mir mittlerweile gar nichts mehr komisch <lacht> vor. Sehr
0: gut, weil ähm, natürlich, er braucht den Anwalt und Kommi Kommissar Thomas, der schreibt Heide, sie soll das Geld für den Anwalt überweisen und als Beweis, dass auch wirklich Richard hinter Gittern ist, schickt er das hier, Stefan.
1: Das ist ein, das ist ein Foto von einem, ist das ein Personalausweis mhm. oder ein Reisepass? Genau. Keine Ahnung, von Richard Gauthier. Ähm, da ist die Kartenidentifikationsnummer drauf. Also es sieht aus wie ein Personalausweis Reisepass. Ob das natürlich, was, ob das ein authentischer ist, kann ich nicht sagen, weil es sieht ein bisschen, bisschen komisch ist aus. Ist ja
0: auch ein französischer.
1: Nee, auch der untere Teil, das sieht sehr Deutschland, äh, sehr deutsch aus.
0: <lacht> ja, das schon. Also Heide glaubt diesem Bild und sie zahlt den Anwalt für mehrere tausend Euro.
1: Über was geht das Geld, weißt du das?
0: Konto, von Konto zu Konto.
1: Okay, und hat sie dann das Geld direkt auf das Konto des Anwalts überwiesen? Hat sie ein Schreiben bekommen, nee, eine Rechnung? oder auf einfach das von nur
0: Richard. Denn, also es ist ein bisschen komisch, das sage ich dir gleich, weil Richard, der kriegt das Geld, er wird auch freigelassen. Und Richard ist überglücklich. Und nach so einer verrückten Sache sollte man sich ja dann gleich mal treffen, weil, hey, wer weiß, was dann noch passiert.
1: Ja, und gerade nachdem sie fast ein Jahr geschrieben haben und sich noch nicht gesehen haben, also... Und
0: Heide, die sagt dazu, ich habe mich so gefreut. Ich habe mir die schönsten Kleider gekauft, mich geschminkt und jedem davon erzählt. Ich war auch überglücklich, weil ich jetzt jedem beweisen konnte, den gibt es wirklich. Ich wollte ein Bild von uns beiden gleich am Flughafen machen und in meinen WhatsApp-Status posten.
1: Mhm.
0: Weil viele gesagt haben, ja, hey, Heide, sei vorsichtig und so. Und sie wollte allen zeigen, nein, ihn gibt es und wir sind verliebt.
1: Das ist schön, dass sie verliebt ist. Ich habe schon eine Ahnung, dass mit dem Flug irgendwas schief läuft.
0: Ja, also zum einen ist Richards Konto gerade irgendwie eingefroren, schon seit er im Gefängnis ist. Und darum muss Heide das zahlen. Lustig ist, sie kann ihm Geld senden auf sein Konto und dann kann das weggehen. Also ein bisschen strange. Aber mhm. also Heide überweist auf sein Konto das Geld, damit er sich ein Flugticket kaufen kann. Weil wenn es von Heide kommt, ist das Konto nicht eingefroren.
1: Ach, das ist ja komisch.
0: Und Richard sendet ihr auch ein Video, welches ihn im Flieger zeigt. Doch bei der Zwischenlandung wird Richards Pass geklaut und so <lacht> fällt das Treffen aus. Oh! Heide ist am Boden zerstört und so ist sie ein leichtes Opfer. Innerhalb von zwei Jahren schafft es Richard, durch Liebesentzug, Drohungen, Suizidandrohungen, von Heide Geld zu bekommen. Sie zahlt. Moment
1: mal, er droht, er droht ihr und sie macht den ganzen Scheiß noch mit. Also unabhängig, dass sie den ganzen Scheiß eh schon mitmacht.
0: Sie zahlt ihm seine Klinikaufenthalte, seine Handykosten, seine Wohnung. Und sie macht das zwei Jahre. Es kommt nie zu einem Treffen. Und das Verrückte ist ja, Stefan, also er, er schickt ihr Bilder, es ist immer wieder ein totales Love-Bombing, dann wieder der Liebesentzug, wo sie sich natürlich schlecht fühlt. Und dann diese wirklich krassen Dinge, die ihm passieren, dass er einfach auch Geld braucht, ähm, weil er überfallen wird und irgendwo im Ausland ist, dann bricht er sich da noch den Arm. Also ganz viel verrückte Sachen. Und man
1: fragt sich Warum, den, Miri, mal eine Frage, warum passiert sowas immer nur Leuten aus dem Internet, die von einem Geld haben wollen? Also so ist ja nicht der erste Fall, über dem wir reden und wo es ein, sagen wir mal, sehr gleichbleibendes Bild gibt mit irgendwelchen zwischen äh, nicht Zwischenschlägen, Schicksalsschlägen, warum passiert das immer nur solchen Leuten? Warum passiert es nicht Leuten, in, die man in echt kennt?
0: Das wirst du bei Folge 50 äh, nochmal überdenken müssen. Da kommt doch ein Fall, in dem in echt auch mal was passiert. Ja, egal, weiter, weiter, ja. Weil also im Internet, es ist verrückt, es ist verrückt. Vielleicht kriegen wir am Ende raus, warum tatsächlich. Ähm, aber das Krasse ist ja, man fragt sich, was passiert, bis das aufhört? Und Stefan, der Grund, dass Heide dann mal ähm, damit aufhört, wirklich alles zu zahlen, ist der hier.
1: Ähm ich habe keine Ahnung, was du mir auf dem Bild zeigen willst, weil, Also, auf dem Bild ist es höchstwahrscheinlich vor einem Flughafeneingang und da stehen zwei Männer mit ähm, verpixelten Gesicht, wobei die Männer, die davor stehen, das sieht wirklich aus wie reingebastelt. Also, das sieht richtig schlecht reingebastelt aus. Ja,
0: das Lustige ist, lustig, ist da sind nur... Schwarze. <lacht> ja, ich habe ein anderes Wort Afroafrikaner, Entschuldigung. Aber genau, alle laufen in eine Ecke und du denkst, die, die stehen da ja Also alle schauen in eine Richtung und die stehen da Bis auf so die eine Frau. wie Anzugsmodels. Also das, ja. das ist doch die Werbung für einen Anzug. <lacht> so. Und auch Heide sagt, dieses Bild ist so schlecht gephotoshoppt gewesen, dass sie das Bild mal in die Google Fotosuche gezogen hat und da sieht sie genau dasselbe Bild nur ohne diesen beiden Männer im Vordergrund. Ja, komisch. Und hätte Heide das schon früher gemacht, hätte sie herausgefunden, dass der Franzose Richard in echt einen anderen Namen trägt und ein Brüne. Nee, er ist Amerikaner. Und er ist Ex-Model, Foodblogger, Moderator aus Amerika und auch und nicht Influencer. Echt. Er ist ja. echt und auf YouTube betreut er einen Kanal. Auf Instagram ist er aktiv und die Scammer haben sich aus seinem Material bedient. Da sind auch seine ja, das Kinder, ist ja hm. die Videos, die haben die alle runtergeladen, den Ton klein gezogen, ab und zu Wörter nach oben gezogen. Und das krasse ist, weißt du, nach zwei Jahren. Und als Heide das rausfindet, da schreibt sie ihrem falschen Richard und der schickt ihr dieses Bild. Und auch dieses. Und dieses. Und dieses. Nein, nicht dieses. <lacht> <Okay>. <lacht> Stefan, angenommen, du findest es gerade raus, und liebe Hörer, Stefan, erklärt jetzt mal, was man hier sieht.
1: Also, auf dem Bild ist, oder auf den Bildern sind mehrere gebündelte Geld, naja, Scheine kann man das nicht mehr nennen, das sind Batzen. Pakete von ja. Geld. Also, das ist, damit könnte man fast eine Mikrowelle füllen, so viel Geld ist da gebündelt. Und auf dem zweiten Bild hat der Mann das Geld auch noch im Mund. Ja nach dem Motto, guck mal, wie geil das ist. Also da, das ist so ein quasi ein klassischer Mittelfinger, den er ihr zeigt. Auf dem dritten Bild sieht man noch, wie er ähm, einen Mercedes fährt und, und eine Uhr eine, und dieses ja eine Ring. teure Uhr hat. Und, ach die ihre ja ach bei den ganzen Bling Riesenring. Bling ja, das ist schon fast ein Totschläger. Also das ist das ist quasi ein hä, Hast mich erwischt, aber fuck you, von deinem Geld habe ich mir das alles kaufen können.
0: Über 21.000 Euro.
1: Okay, davon hätte er sich nicht alles kaufen können, aber...
0: Hat Heide dem falschen Richard über die Jahre zugeschickt.
1: Kann es sein, dass ich da eine dunkle Hautfarbe erkenne?
0: Ja. Also es ist heißt
1: das, dass der Mann möglicherweise in Nigeria oder so sitzt?
0: Das finden wir jetzt mal raus. Okay. Denn Heide geht natürlich zur Polizei. Die Polizei, die kann da nicht viel machen. Und so beginnt Heide selbst zu recherchieren. Gemeinsam mit einem Journalist folgen sie dem Geld. Und diese Spur führt sie in die Hauptstadt von Ghana. Der Hotspot für Love Scammer. Spoiler vorab, Stefan, der Täter ist immer noch frei und schreibt als Richard weiter. Und
1: auch mit ihr? Nach nee, den Bildern, oder ist da der Kontakt tatsächlich
0: jetzt? nicht mehr. Wir kennen ja verschiedene Fälle, in denen tatsächlich das Ganze aufgedeckt wird und die Menschen dann tatsächlich noch weiter schreiben und weiter Geld an diese Männer geben. Mhm. Und Love Scammer beginnen den Job meist mit 12 bis 16 Jahren. Manchmal chatten sie mit vier Frauen gleichzeitig, erzählen allen aber eine andere Geschichte. Manchmal auch im Team. Du schreibst ihr ständig, sodass sie denkt, dass sie die Einzige ist und du der Einzige im Leben bist. Du schreibst ihr Guten Morgen, Guten Abend, du lieferst ihnen Blumen und Pizza. So wissen die Frauen, dass es dich wirklich gibt. Und dann? Dann nehmen sie, bis nichts mehr da ist. Und wenn nichts mehr da ist, nutzen sie das Konto der Frauen, von den Frauen, die sie schon ausgenommen haben, um deren Konto für weitere Verbrechen zu nutzen. Die Frauen wissen davon nichts. Und die Frauen machen sich dadurch der Geldwäsche mitschuldig. Die Männer schreiben dann den Frauen zum Beispiel, hey, meine Mutter ist im Krankenhaus und mein Cousin überweist dir darum jetzt auf dein Konto 9.000 Euro, damit du die dann an mich weiter überweist. Das Lustige, also nicht Lustige, das Verrückte ist einfach, eine Frau wurde dazu interviewt, bei ihr waren es wirklich wöchentlich 9.000 Euro, die durch ihr Konto gingen, weil ja immer wieder was passiert ist und ihr kam das nicht komisch vor.
1: Ähm, aber da frage ich mich dann auch, warum kann denn der Cousin nicht direkt überweisen? Also verstehst du, das sind so Merkwürdigkeiten. Und warum hat
0: der Cousin auf einmal einen Frauennamen und also du siehst ja auch, von wem das ja. Geld kommt. Und den Verwendungszweck und so. Also wenn du mir jetzt sagst, hey, ich überweise dir Geld und dann habe ich Geld auf einmal von einer Sabine aus irgendwo. Das ist ja auch komisch. <lacht> Aber irgendwie kommt das denen nicht komisch vor.
1: Aber, Miri, jetzt mal, jetzt mal allgemein. Ich meine, wir sind jetzt in 2022. Das mit dem Love-Scamming und mit den ganzen Betrugsanrufen und so weiter und so fort, das gibt es doch schon seit Ewigkeiten. Mhm. Also für uns zumindest seit Ewigkeiten. Und ich kann einfach nicht verstehen, dass Leute noch darauf reinfallen, dass es richtige Berufszweige gibt in Armländern, die... die die Sehnsucht nach Liebe der Menschen, teilweise natürlich auch die Gier der Menschen und vor allem die Dummheit der Menschen ausnutzen, um die Menschen dann ärmer zu machen. Das ist das, das, ist so, das ist so. es hat doch bisher jeder mindestens einmal sowas schon mitbekommen, also in Nachrichten oder so. Wie weltfremd können die Leute sein, dass sie denken, nee, mit mir, mir passiert sowas nicht, der ist echt, die ist echt. Ja, was halt Der auch, Prinz aus Zamunda ist echt.
0: Was voll verrückt ist. Eine Frau wurde interviewt und die hat eine Hypothek auf ihr Haus aufgenommen und dann musste sie das Haus auch abgeben. Ähm, lebt jetzt tatsächlich sehr, sehr arm und diese Frau hat während einem Jahr, in dem sie einen Love Scammer kenn kennengelernt hat, diesen Mann geheiratet ohne ihn jemals gesehen zu haben. Dieser Mann hat vorgegeben, Amerikaner zu sein. Er hat ihr Bilder geschickt dann von den Eheringen. Er hat auch gesagt, ich komme bald zu dir, kauf dir das Hochzeitskleid. Und das ist so verrückt. Und natürlich ist dann was passiert. Dann ähm, hat er gesagt, hey, wenn ich jetzt im Krankenhaus bin, der Geldtresor mit Gold wird schon geliefert. Also er hat beim Militär anscheinend gearbeitet.
1: Das hört man so oft mit dem Geldresort mit Gold.
0: Das Problem war, ein Geldresort, der war in Amerika. Er wurde angeschossen, musste sich oh dann Gott. behandeln lassen und dann musste sie irgendwie, weil er ja das Gold nicht mehr bei sich hatte und es auf dem Weg zu ihr war, das zahlen. Genau. Also der Geldresort, die schlüsselt, es kommt so oft vor, das Erbe. Und wenn man die Love Scammer fragt, warum sie das machen, wie also man sucht ja auch immer einen Grund. ne Und vor allem diese jungen Menschen, die wissen meist nicht, was sie da machen. Das machen die Menschen um sie herum und die kriegen das dann beigebracht. Es ist ein schneller Weg, Geld zu machen und auch sehr viel Geld zu machen, denn... Wenn man sich bei diesen Menschen mal umschaut, die leben zu fünf, zum Beispiel in einem kleinen Zimmer, Mama, Papa und die drei Geschwister und schlafen zu zweit oder zu dritt in einem Einzelbett. Und als der Journalist sie dann gefragt hat, wieso, mhm. fühlt euch doch mal in die herein. Mhm. Da haben sie gesagt, ja nein, der Westen hat uns unsere Schätze genommen und wir holen uns die jetzt wieder zurück. Ich nehme an, das ist eine Antwort, die sie einfach wiederholen, die sie mal irgendwann gehört haben. Aber es ist ja so fern. Es ist so weit weg. Und ich glaube, dass sie sich auch das Leben bei uns ganz anders vorstellen, ähm, dass man da wirklich keine richtige Antwort findet.
1: Aber ich kann schon verstehen, dass es äh, in den ärmeren Ländern schon irgendwie das Gefühl gibt, ähm, hey, wir sind vergessen worden. Das waren ja eigentlich alles... Kolonialländer irgendwann sind die Kolonialherren abgezogen oder vertrieben worden und dann ist alles was die, was die Länder hatten ist, ist zusammengebrochen so wenig wie sie hatten und das ist einfach wie du schon sagst, die sind zu fünft in einem kleinen Zimmer und haben da ihr ganzes Leben, die Leute sind bitterböse arm und ich kann dann auch verstehen wenn sie eine Möglichkeit finden, um Geld zu machen dass sie da nicht fünfmal überlegen und sagen, hey, wir, wir leben von der Hand in den Mund, wir wissen nicht, was wir nächste Woche essen sollen und so weiter und so fort. Das ist das ist wirklich das ist ein gewisser Überlebenskampf. Und wenn dir jemand sagen würde, Miri, du musst einfach ein bisschen mit, mit Männern schreiben und nett zu denen sein und sie um Geld fragen und dafür kriegst du dann Geld und weißt, wie du dich und deine Familie ernähren kannst. Ich glaube, da überlegst du auch nicht dreimal drüber, oder? Ja. Und ich muss wirklich sagen, gerade was Afrika angeht, haben die, die ich sag's mal, überspitzt zivilisierten Länder komplett versagt. Afrika ist, und da muss ich denen zustimmen, seiner Ressourcen beraubt worden, und dann ist Afrika wieder für sich gelassen worden. Und es fließt einfach, das Geld, was in Afrika fließt, ist sehr oft leider so, dass es dann, ähm, du kennst auch den Korruptionsindex, der ist ja gerade in Afrika relativ hoch, dass das Geld dann irgendwo versandet. Und die Leute, die es wirklich nötig haben, die kriegen das Geld nicht. Das ist, es ist... Scheiße, ja, was da gemacht wird, aber ich kann es auch gewissermaßen verstehen. Definitiv. Jetzt
0: also weiß ich gar nicht, wie ich den Bogen bekommen soll, weil, also es ist eine ganz andere Welt und da wollte ich jetzt auch noch drauf eingehen und zwar wie, wieso funktioniert das Love Scamming? Wieso zahlen diese Frauen alles?
1: Weil sie einsam Die sind. Die
0: Love Scammer sind sich sicher, dass es an folgendem liegt. Sie haben eine Frau gefunden, drucken sich das Bild aus und gehen zu einem Voodoo-Priester. Dieser Voodoo-Priester fragt dann, okay, was ist dein Anliegen? Und sie sagen, das ist meine Klientin aus diesem Land und sie will nicht zahlen. Hilf mir, dass sie zahlt.
1: Ich habe die Dokumentation auch gesehen, das kommt mir gerade sehr bekannt und vor, was du erzählst.
0: haben die eine Ziege und ein Huhn geopfert. Weil umso größer dieses Opfer ist, umso eher zahlt die Frau. Ja. Und dann wird das Blut der Ziege gesammelt. Und Stefan, mir, mir fiel kein Wort für dieses Teil ein. Hier, siehst du diesen Batzen, den der Mann in der Hand hält? Das ist ein großes, rundes Büschel. Wie, wie ja, nennt das man das? Ein großes, rundes Büschel.
1: Naja, das ist, äh, das sind doch die, die, die Ziegensachen, also die, die, die Ziege umwickelt mit irgendwelchen. Nee, nee, das, Sachen. Ist, das ist
0: irgendwie so Kräuter, Heu, also ein ganz großer Büschel voll mit Heu und so. Und da ähm, ist nun dieses Bild der Frau drumrum geschnürt und dieser Büschel ah, so Art, wurde mit dem. So
1: eine Art, scheiße, wie heißt das? Ziegenblut mit dem Ziegenblut eingecremt. Sondern, mh, vielleicht komme ich, komm ich noch drauf.
0: Und dieses Blut der Ziege und ähm, dann hebt... Ein Fetisch! Fetisch. Hä, das ist Nein, das es heißt, Teil? Nein, ich glaube,
1: ich glaub, das heißt Fetisch.
0: Okay, nenne ich es mal so. Und dann hebt also der Klient, der beim Voodoo-Priester ist, dieses Büschel hoch, lässt es fallen und dann wird der Ballen angezündet und die Funken, die sprühen, sollen die Augen des Opfers blenden, sodass das Opfer alles zahlt, was gefordert wird.
1: Und dieser Beruf des ähm, Schamanen oder wie, wie nanntest du ihn?
0: Das ist der Voodoo Priester.
1: Voodoo Priester, das ist ja auch ein sehr hochgeschätzter Beruf in einigen Ländern.
0: Und mm -hmm. that's the reason why it works me. Mm. Krass, ne?
1: Es ist, es ist immer wieder, wenn ich sowas höre, bisher ist mir das noch nicht passiert. Aber ich denke mir, ah!
0: Weißt du, ich denke auch manchmal, uns könnte das tatsächlich nicht passieren, weil es ist ja auch so, es wird ganz viel geschrieben. Also immer, immer wieder. Die sind ja ständig da zum Antworten. Und mich nervt das, wenn, wenn so viel geschrieben wird. Und ich glaube auch, ne?
1: Ich kriege das schon bei unserer Kommunikation mit, wie du teilweise schreibst. Oh scheiße, ich schreibe <lacht> <bin> Stefan schon <lacht> zum dritten Mal am Tag. Ich melde <lacht> mich jetzt nicht mehr. Als würde ich mich noch trauen, dreimal dir zu schreiben, wenn es nicht wichtig ist. Mhm. Nein, ähm, es kommt halt immer drauf an, auf das Schreiben, ob diese, also, ich, es, wenn die, wenn die, Kommunikation interessant ist, dann schreibe ich auch mal gerne viel und so weiter und so fort. Aber ich bin auch jemand, der Sprachnachrichten nutzt. Äh, whatever. Problem momentan sehe ich ja bei mir eher und das weißt du, das wisst ihr ja bedingt, dass ich mich relativ schnell anfange zu langweilen und das Thema dann beende. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nie, nie auf sowas reinfallen würde. Toi, toi, toi. <lacht> auf Holz geklopft. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich das gesunde Maß an Zynismus besitze, um nicht darauf reinzufallen. Das ist jetzt keine Herausforderung.
0: Ich finde es auch immer wieder verrückt, wie Liebe entstehen kann durch nur Schreiben. Uns ist ja noch nicht ganz klar, wie Verlieben wirklich funktioniert. Also man versucht das ja immer noch genau herauszufinden, ähm, wie das dazugehörige Muster in unserem Hirn aussieht. Aber, man sagt, es gibt ein bestimmtes Muster, das uns bestimmte Dinge ansprechen. Und diese Dinge führen wiederum dazu, dass wir uns vertraut, angenommen und geborgen fühlen. Ja.
1: Ich komme ja aus einer Internet-Dating-Zeit, als man noch ewig geschrieben hat nicht so wie jetzt man liked sich man trinkt eine woche später beim Steph, dritten Daten Frauen Kaffee
0: oder so haben zwei jahre geschrieben
1: ein jahr ja nein ich meine ich meine ja aktuell ist es ja relativ kurzlebig man datet sich relativ zeitnah um dann gleich zu gucken, passt es oder nicht. Also diese, diese, diese Zeitspanne, die man da investiert, ist immer kürzer geworden. Und ich kenne auch noch von mir, dass man wochenlang geschrieben hat, hat schon so ein Bild von dem anderen entwickelt, hat wirklich Emotionen zu dieser Person, die man sich vorstellt, wie die andere Person ist. Man verliebt das kommt sich nämlich noch dazu. In die man, verliebt sich, man verliebt sich in die Vorstellung, man entwickelt. Gefühle für die, für die Vorstellung und dann trifft man sich nach einem Vierteljahr Schreiben oder so und dann denkt man, what oh. the fuck? Ja, es ist, es ist einfach so, das, das, das kenne ich aus eigener Erfahrung und lieber schneller treffen. Und ich kann verstehen, dass da eine gewisse emotionale Bindung auftritt. Definitiv, allein nur durch Schreiben.
0: Also beim Schreiben, die Menschen werden ja oft gespiegelt, die finden alles toll, was der Mensch auch macht. Ganz viele gemeinsame Hobbys im Kopf kommt dann schon mal so, okay, wir können gemeinsam stricken, wir können gemeinsam Mandalas malen, irgendwas.
1: Das sind alles tolle Vielleicht, Hobbys, die man zusammen ja genau, machen kann.
0: Also, um einem Scam zu entgehen, sollte man einfach ein richtig bescheuertes Hobby angeben, das kein Mensch gut findet. Und wenn dann, wenn dann geantwortet Albino
1: -Mäuse wird. Albinomäuse <lacht> rasieren.
0: Oh, das mache ich auch gerne. Dann weißt du, uh. dass.
1: Welchen Rasierer benutzt <lacht> du für deine Albinomäuse? Und rasierst du sie mit dem Haarwuchs oder gegen die Haarwachsrichtung? Okay, Miri, <lacht> hast du wieder Bilder im Kopf?
0: Nö. <lacht> 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 ähm, und dann kommt ja meist, dass sie ein ähm, Erlebnis mit dir teilen, welches man jemandem eigentlich erst erzählt, was, ja, den man schon eher kennt, irgendein traumatisches Ereignis, ein Ereignis, ähm, wenn eine Frau einen Mann schreibt, ist es oft Misshandlung durch den Vater, Misshandlung durch ein Familienmitglied, Misshandlung durch irgendjemand. Ähm, hm. Genau. Und dann ähm, kommt es ja da meist danach zur ersten Geldforderung.
1: Und was auch noch passiert, kann ich mir vorstellen, durch diese ganzen Sachen, die der Person passieren. Das ist ja teilweise etwas, was einem Menschen in seinem ganzen Leben nicht passiert. Da haben sie auch wieder eine Gemeinsamkeit. Ey, ich war im Gefängnis, ey, ich wurde angeschossen und du hast mir geholfen. Du bist die Person, auf die ich mich verlassen konnte. Das Gegenüber denkt... Ach, der Arme wurde angeschossen. Ach, der Arme, ich rede jetzt in der. Mhm. Der, der. Der Mann war im Gefängnis und ich konnte ihm helfen. Ich alleine konnte ihm helfen.
0: Hat der keine Freunde Klatsch. oder was? Was mit der Ex-Frau, was mit den Kindern?
1: <lacht> Hat der keine Eltern? Genau. Nein, aber da, da werden Gemeinsamkeiten gebastelt, gemeinsame Erinnerungen kreiert. Hm.
0: Stefan, ich das muss ich dir mal was haben. Lustiges zeigen. Warte mal kurz, ja?
1: Okay. Miri hat gerade die Kopf Miri hat gerade die Kopfhörer abgezogen, ist aufgesprungen, ist ins Wohnzimmer gerannt und jetzt will sie mir irgendwas Lustiges zeigen. Okay. Miri hat sich unter ihrem Gittertisch gesetzt. Guck mal, jetzt Ach, bin ich im Gefängnis. Sie will das... Sie will das Bild nachspielen, also kennt ihr diese, kennt ihr diese, ich weiß nicht, ob das ein Tisch oder ein Hocker das ist, die aus komplett, Tisch. Okay, die so aus Metallstreben sind, was so aussieht wie ein Vogelkäfig, das ist das beste Bild, nur sehr stabil. Das hat sich Miri gerade über den Kopf gezogen. Du hast mich befreit. Ja, ich habe sie befreit, ganz genau. Lasst uns alle an die Hände packen und dann mit unserer Kraft des Willens befreien wir Miri. Oh ja, oh ja.
0: Google-Bildersuche. Immer die Google-Bildersuche aktivieren. Genau. Das ist auch unser Tipp. <lacht> Stefan, wie viele Scammer schreiben dich pro Tag an?
1: Ich würde jetzt mal, meinst du die E-Mails, e wo ich irgendwie von nee, Saturn Liebe. was gewonnen mit, habe? Von äh, Dating,
0: Liebe, heiraten.
1: Hm. Kann ich nicht sagen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich kriege sehr viel Spam und ich könnte sagen, grob, dass ich zweimal die Woche irgendwie was habe. Hey, I'm so uh, lonely. I wanna meet you. I wanna love you. I wanna hug you. I wanna fuck you. Please give me money. Nein, also solche Mails kriege ich schon so zwei, dreimal die Woche. Und ich verstehe einfach nicht, wie jemand so verzweifelt sein kann. Toll, toll, toll. Bis jetzt verstehe ich es nicht. Um darauf zu reagieren, beziehungsweise um auf die Links zu klicken, die da drinnen dann sind.
0: Ich auch nicht. Haben wir noch was über das Thema? Oder reden wir das in Folge 50?
1: Wer weiß, vielleicht passiert dazwischen auch nochmal oh. irgendwas. Miri, Miri. Teasert die ganze Zeit die Folge 50. Ihr müsst wissen, wir haben die Folge 50 schon, weil wir einen ganz besonderen Gast haben, vorher aufgenommen. Miri weiß, wie die Folge 50 ist. Ich weiß auch, wie die hm. Folge 50 ja, zumindest aufgenommen wunderbar. wurde. Oh. Und dementsprechend verweist Miri gerade auf Folge 50.
0: <lacht> ja.
1: Hat sich denn bei dem Fall, den du gerade erzählt hast, von Heide, ist da, kamen sie noch zu einem Ergebnis oder
0: Ich weiß nicht, ob du davon weißt tatsächlich. Das Lustige ist, sie ist nun auf Scammer-Jagd. Also es gibt eine Frau, die mal auf einen Scammer reingefallen ist und seitdem Scammer hinter Gitter bekommen mag. Und Heide ist diesem, ja, ich nenne es mal Verein, auch angetreten. Also sie selbst hat ihr Geld nicht zurückbekommen. Konnte auch nichts machen. Ist zum Glück nicht der Geldwäsche angezeigt worden, weil sie früher draußen ist. Aber sie ist jetzt äh, Scammerjägerin. Sie schreibt aktiv äh, auch mit vier Scammern pro Tag. Und die versuchen, die Scammer dann auch wirklich nach Deutschland zu bekommen. Weil du kannst sie wirklich dann erst festnehmen, wenn sie sozusagen am Flughafen ankommen. Und die Frauen, manche der Frauen wohnen örtlich beieinander und treffen sich dann und die gehen da voll auf darin, die Scammer festzunehmen.
1: <lacht> Wenn die Scammer in Deutschland sind, hat die deutsche Bürokratie das deutsche Recht irgendwelche Möglichkeiten, die länger einzusperren? Oder ist es dann quasi, jo, dann müssen sie in Deutschland ins Gefängnis und sind in Deutschland und kriegen dann äh, bezahltes, bezahlte Betreuung.
0: Bezahlt ins, also sie kommen dann tatsächlich ins Gefängnis.
1: Ins Deutsche. Mhm. Na wunderbar.
0: Ja.
1: Sorry, aber da denke ich dann auch, ja super, jetzt sind sie in Deutschland, jetzt kriegen sie auf Staatskosten ihr Gefängnis. Aber Gefängnis bezahlt ist,
0: glaube ich, nirgends schön. Ich war noch naja, nie im gut. Gefängnis, ich kann darüber nee. jetzt nicht urteilen. Ich auch nicht. Zum Glück, ne? Gut.
1: Mhm. Dann lass
0: uns über was reden, von dem wir Ahnung haben.
1: Ach, du Scheiße.
0: Ich weiß nicht was.
1: <lacht> Miri, du weißt ja, dass es in Deutschland möglicherweise eine Energiekrise geben wird, ne? Ja. Und jetzt ist gerade bei uns die Diskussion ausgebrochen, also bei uns in Nordhessen, in Kassel, Weihnachtsmarkt, ja oder ah, nein? Ah, ja, der, ja okay. der Oberbürgermeister hat jetzt entschieden, ja, es wird einen Weihnachtsmarkt geben und da gab es jetzt die Diskussion, zum Beispiel, wir haben eine Eisrutsche. Eine Eisrutsche, die den kompletten Weihnachtsmarkt dann betrieben wird, runtergekühlt wird. Und da kam dann die Aussage, diese Eisrutsche verbraucht ja nur so viel, wie nicht mal zwei, zwei Familienhaushalte in einem Jahr. Also sprich, die verbraucht 7000 äh, Kilowatt, ich, ich weiß es nicht, also die haben irgendwas mit 7000 angegeben und ein Zweifamilienhaushalt verbraucht im Jahr 3500. Wo ich dann denke, ja, es sind zwei Leute, die leben ein Jahr lang davon, die brauchen das, sei mal dahingestellt, ob es jetzt wirklich 3,5 sein muss, aber die brauchen das und so eine blöde, Eisrutsche, die ein Monat da steht, von dem es bestimmt 20 Tage regnet und damit nur halb genutzt werden kann, verbraucht 7000. Und da ist jetzt, ja, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Der Betreiber sagt natürlich, ist ja nichts, was die verbraucht. Also wie ist das in Griechenland? Genau Deutschland ist so, jetzt das
0: habe ich gerade auch gedacht. In Griechenland ist es auch so dass man sich überlegt, ob es jetzt weniger Weihnachtsbeleuchtung, weniger äh, Weihnachtsdeko und so gibt. Und mir hat auch schon, also mir wurde schon gesagt, this year will be not like the others, because ähm, sie werden Strom sparen. Und ich bin ja im November in Dubai und ich sag dir eins, ich nehme an, in Dubai scheißen die drauf und die werden jeden Tag diesen komischen... Äh, Fontänen? Genau, hochschießen lassen und Lightshows und alles... Und äh, dann denke ich so, ja, <lacht> gut, <lacht> Griechenland und Deutschland haben die Diskussion.
1: Also, ich hätte jetzt gedacht, in Griechenland wird es so gemacht wie immer. Mm -mm. Also, erstmal Hut ab. Ich dachte, das wäre wieder so eine deutsche Thematik. Deutschland versucht alleine die Welt zu retten, weil ich glaube, es gibt genügend andere Staaten, die sich einen Scheiß drum kümmern. Ich habe da so einen westlichen Nachbar, welcher westlich, über dem Meer ja. liegt über dem Meer liegt, wo, wo es heißt, ähm, oh, what? Klimaerwärmung? Der ist noch Klimaerwärmung. I use my Dodge Ram with 24 liters per mile, whatever, and, and I drove and shoot some randios. hiha Nein, also ich wollte jetzt einfach mal wissen, ist das nur was Deutsches oder ist es auch zum Beispiel was Griechisch? Das ist schon mal schön. Griechenland gehört ja quasi auch Deutschland mittlerweile, so viel Geld, wie wir da reingesteckt haben.
0: Tatsächlich ist das so, also ich weiß nicht, ob ich das nicht schon in einer Folge erwähnt habe, dass sehr viele Griechen, wenn gesagt wird von mir, ja, ich komme aus Deutschland, sich dafür entschuldigen, dass sie arm sind und dann sage ich, ihr seid nicht arm. Also ich glaube, es wird denen sehr, sehr eingeredet, dass sie arm sind, weil... Armut hat ja nicht nur mit Geld zu tun. Und was ich merke ist, dass Griechen viel mehr zusammenhalten wie Deutsche, viel hm. offener und wärmer und herzlicher sind wie Deutsche, dass da wirklich auch Gemeinschaft da ist. Und egal, wie viel Geld wir Deutschen haben und haben werden, die Griechen werden tatsächlich im Moment, äh, in meinen Augen, sind sie reicher. Weil du ankommst, du wirst willkommen geheißen, egal wo du bist, egal wie lange du da bist. Du bist immer herzlich willkommen, du bist immer ein Teil der Gemeinschaft und das in Deutschland. Ich war drei Jahre lang in einer Yogaschule oder drei Jahre lang in einem Tanzzentrum, wo man sich immer konkurrent, also konkurrenzmäßig begrüßt hat, wo man in der Gruppe ja. war und man sich wenn man sich für jemanden gefreut hat, so ganz komisch angeschaut wurde. Hier freut man ja. sich für jeden, hier ist es wirklich so, dass ähm, auch Emotionen zugelassen werden. Und in Deutschland gibt es das, ja, aber es ist nicht überall selbstverständlich. Und hier ist es selbstverständlich.
1: Ähm, könnte, könnte ein passendes Beispiel sein: eine Ex-Freundin von mir kam vom Land und hat sich jeder da wurde sich gegrüßt. Und wo sie dann in die Stadt gezogen ist, hat sie auch versucht, jeden zu grüßen wurde teilweise <lacht> komisch angeguckt. Du lachst, du kennst das. Oder ich war ja schon in Asien ein paar Mal und da ist es auch so, die Leute leben in, in Wellblechhütten unter Autobahnen, die haben offenliegende Stromleitungen, in so einem Verteilerkasten gehen irgendwie 5000 Leitungen, wenn es einmal regnet, macht es patsch. Und die Leute wirken glücklich, die wirken zufrieden. Ich glaube, es ist auch so, wenn du weniger hast, bist du auch mit weniger zufrieden. Könnte ich mir vorstellen. dass Du, du kriegst ja bei uns ständig suggeriert, sage ich mal, das, was du hast, reicht nicht. Das ist nicht gut genug. Du willst immer mehr. Mhm. Mehr, mehr, mehr. Und bei uns ist es quasi ein, ein eine Suche nach mehr, nach Verbesserung, nach immer weiter, höher, schneller. Und ich glaube, die Menschen sind, klar, sie möchten mehr haben, sie möchten zufrieden, äh, sie möchten irgendwas haben, aber ich glaube, da ist eine gewisse Zufriedenheit. Man hilft sich, man, man kennt sich und das ist wieder was ganz was anderes als hier. Ja. Miri, wie ist dein Handy aufgebaut?
0: Ganz normal.
1: Also wenn du drauf guckst, was siehst du unten, was siehst du in der Mitte, was siehst du oben?
0: Im Sperrmodus oder im normalen Modus?
1: Allgemein, es geht jetzt eher bautechnisch Ach und nicht... So. Ähm
0: Display, Display, Kamera. Ich habe doch ein iPhone, ich sehe kein oh, 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 seh keinen ich Home, ich sehe keinen Home-Button mehr.
1: Herzchen, lass mich die Frage anders stellen. Bei deinem iPhone ist doch unten das Mikrofon, ne? Ja. Mikrofon, das heißt, ich rede rein, damit es mein Gegenüber hört.
0: Willst du gerade darauf hinausgehen, dass manche but, Menschen but. das zuhalten, dann reinreden und du hörst nichts?
1: Nein, nein, nein. Und oben ist quasi der Lautsprecher, aus dem die Geräusche kommen, mhm. die du hören sollst. Ja. Ist es dir vielleicht, das hatten wir das Thema mal an der Arbeit, ist es dir aufgefallen, dass es Leute gibt, die sich das eigene Mikrofon ans Ohr halten, mhm. um zu hören, was die Sprachnachricht sagt? Ja. Wie dumm ist das? Jetzt mal ernsthaft, alle hören das, nur die Person... Oh, Miri macht das wohl selbst auch. Nein. <lacht> Aber jetzt mal ernsthaft, warum, warum macht man das? Warum hält man sich das? Äh, Gibt es da mittlerweile Telefone, die unten, wo es Mikrofon ist, auch einen Lautsprecher haben und ich weiß davon nicht? Ich kenne
0: nur diese Person, die Bluetooth-Kopfhörer auf die kein Mikro haben und dir dann Sprachnachrichten schicken. Ist lange nicht mehr vorgekommen, aber ich weiß, äh, letztes Jahr war das öfter so.
1: Okay. Aber bei dieser Art, das Mikrofon ans Ohr zu halten, dann drückst du das Mikrofon quasi noch keine zu. Keine Ahnung, musst du mit und wenn du redest, reden,
0: der das macht? Ich weiß es nein, nicht. Nein,
1: es ist, es ist, keine Ahnung. Ich habe es jetzt letztens auch wieder gesehen und dachte mir, sehr dumm.
0: Ja. Stefan.
1: Noch eine Sache, ja. bei meinem letzten Fall habe ich doch ein bisschen was hier aus der Gegend mhm. erzählt. Ähm, am Samstag gab es hier wieder einen, naja Vorfall will ich das jetzt nicht nennen, aber einen, wo meine Mutter nur den Kopf geschüttelt hat. Die hat vorm Haus gekehrt und wie es nun mal so ist, man kehrt, macht Raufen mit, mit Laub und so weiter zusammen. Und da kamen dann zwei scheinbar Zwölfjährige auf Fahrrädern. Und der eine ist auf die Straße ausgewichen, der andere ist über einen Bürgersteig gefahren und meine Mutter meinte wohl zu dem, pass auf, nicht in die, durch den Haufen fahren, sonst gibt es Ärger. Und da muss der wohl angehalten haben, muss sie ganz lautstark äh, angemacht haben, was sie sich einbildet, ihm das zu sagen. Und sie soll aufpassen, dass sie keinen Ärger bekommt. Also
0: Du, deine Gegend wird immer krimineller.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das kriminell ist, aber das ist so, so, wo ich dann denke, hä? Also, dass meine Mutter was gesagt hat, sei mal dahingestellt. Ich weiß auch nicht, in was für ein Tonfall sie das gesagt hat. Aber dass so ein kleiner Spritzer, der nicht mal Haare am Sack hat, ähm, sagt, was bildest du dir ein? Und pass auf, dass du selbst keinen Ärger bekommst. Wo ich dann denke, geht's noch?
0: Der wollte sich halt Nein. aufspielen, Stefan. Naja, ah ja. ist so. Die Jugend von heute, die Jugend von heute. Früher ja, hatten wir ja, noch ja, Respekt ja. vor den Menschen. Ja, naja.
1: früher gab es auch noch die Prügelstrafe früher und heute... wollte
0: ich dir eigentlich noch sagen, früher zu Halloween haben wir äh, Halloween-Partys gemacht. Und weil ja bald Halloween ist, wollte ich noch Folgendes sagen, wem der Fall heute zu ungruselig war. Soll er bei Jessie mal vorbeischauen? Es gibt immer noch den Code Podcast 10, mit dem könnt ihr euch zu Halloween-Bug-Special-Kursen anmelden.
1: Und ich weiß nicht, ob die Flatrate noch ist, aber die Jessie hatte eine Flatrate angeboten, eine Summe von, ich glaube, 50 Euro für alle Halloween-Backkurse. Ja,
0: vor allem für Mütter und Kinder, die Halloween-Partys machen, ist das, glaube ich, das Allerbeste. Ich habe keinen Backofen glaubst? in der Küche hier. <lacht> ja, hab...
1: Du bist zu bedauern. Leg's aufs Fensterbrett, da ist doch warm genug. Also ich werde, glaube ich, Halloween nicht mitmachen, aber ich glaube, ich habe, Jessie und ich, wir reden ja ab und an mal über Kochen und möglicherweise habe ich ihr eine Idee ins Ohr gesetzt, was sie zu Halloween auch noch umsetzen wird.
0: Ich bin gespannt. Ich habe ja früher als Kind wirklich Halloween-Partys gemacht. Wir sind jetzt fast bei einer Stunde da, aber das erzähle ich dir noch kurz. Da gab es so Wiener Würstchen, die vorne abgeschnitten waren und da war eine Mandel drin. Dann sieht das aus wie ein abgeschnittener Finger. Und alle waren verkleidet. Und ich hatte eine Freundin, die war so verkleidet, dass ich die nicht erkannt habe. Und ich wusste, Den ganzen ich wusste nicht, nicht, wer das ist, bis ich irgendwann gesagt habe, Melike. Und sie so, ich bin doch Lisa. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Scheiße.
0: <lacht> ja.
1: Aber ein Thema wäre mir noch sehr wichtig anzusprechen. Und zwar, wir haben ein Gewinnspiel.
0: Ah, ah ja, ja. Okay, sind wir da weiter?
1: Ja, wir haben ja schon mal, wir haben ja schon mal noch ein bisschen gebrainstormt. Ich weiß nicht, ob du <lacht> schon ähm, irgendwelche Nachrichten bekommen hast. Ach, die Folge ist noch gar nicht draußen. <lacht> Aber letztendlich.
0: Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Wir haben euch sehr lieb dafür. Zum einen, zum anderen natürlich auch, weil ihr die allerbesten Menschen auf der ganzen Welt seid.
1: Oh. Merkt ihr dass Miri will nichts mehr zu dem Thema sagen. <lacht> und
0: wir sind schon über eine Stunde, also...
1: Ja, ist egal. Die anderen Podcasts überziehen auch immer. Gut. Seid lieb zueinander und das Süßeste kommt immer noch nach, aus Österreich. Tschüss! Yes.
0: Das war Date und
1: Totschlag.
0: Ein True Crime. Und Stefan und Miriam. Produziert von Stefan und Miriam. Yay. Ach so, übrigens, dieser Podcast hat noch keine Folgen Folgenherausgabetermine, darum abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.